0: 정혜림의 바칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발치한 뉴스 정혜림입니다. 양승태 사법부의 재판 거래 등 사법농단 사건 수사 대상인 법원이 검찰의 수사 확대를 원천 봉쇄하는 양상이 지속되고 있답니다. 어제 법원과 검찰에 따르면 서울중앙지법 영장전담 부장판사 허경호 판사가 검찰이 청구한 재판거래 의혹 관련 압수수색 영장을 또다시 무더기로 기각을 했다는군요. 검찰의 압수수색은 사실상 수사 초반에 이루어지는 것이라 피의자들의 혐의를 입증해서 진실을 규명해 나가는 가장 기본적인 절차인데요. 보통은 그동안은 검찰의 이런 압수수색 영장 같은 것들은 법원에서 어렵지 않게 내줘 왔습니다. 그럼에도 불구하고 이번 수사에 있어서는 애초부터 원천 차단하는 모습을 법원에서 계속해서 보여주면서 노골적으로 수사를 방해하고 있다는 비판이 계속해서 이어지고 있습니다. 어, 음악 듣고 와서요 오늘 이야기 구체적으로 나눠보도록 하겠습니다. 첫 곡으로요. 양파가 부르는 그대 없는 나 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요.
1: s 그렇게.
0: 양파가 부르는 그대 없는 나첫 곡으로 듣고 오셨습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드릴게요. 날씨가 조금 그래도 시원해진 것 같지 않아요? 시원까지는 아니고 시원하다 그러면 안 되고 어 낮에 물론 덥지만 여전히 덥긴 하지만 그래도 온도가 우리 39도 40도 이렇게 올라갔던 거예요. 생각해 보세요. 오늘도 한 33도 이 정도라고 해요. 물론 예년의 여름에서는 32도 33도 이것도 굉장한 더위이긴 했는데 그래도 조금 이제는 어, 숨쉴수 있는 정도 밖에 좀 걸어 다녀도 죽을 것 같은 이런 정도는 아닌 많이 누그러진 것 아닐까 싶어요 예전엔 정말 낮에 이렇게 밖에 잠깐만 한1 0 0 m 만 걸어도 어우 막 미칠 것 같은 느낌이었는데 그래도 다행히 한 일주일여 만에 조금은 괜찮아진 것 같아요 주말에 또주 후반부에 비가 온다고 하고요 그게 좀더 좀 열기를 식혀줄 수 있는 그런 소식이 되지 않을까 기대 해보겠습니다 아무튼 어, 오늘 이야기 또 나눠보도록 할게요 오늘 민중의 소리 지금 탑기사로 걸려있는 소식을 첫 소식으로 가져왔습니다 뭐 계속해서 지금 법원과 이 사법농단 이 수사와 관련해서 정말 검찰과 법원이 지대한 싸움을 하고 있는 중인데요. 이굉장히 계속 반복하는 것 같아서요. 무슨 영장을 보내면 영장을 청구하면 취소하고 기각을 시키고 또 하면 뭐안 된다 그러고 뭐든지 다 지금 제대로 된 증거를 확보할 수 없도록 애초에 법원에서 계속해서 방해를 하고 있는 상황이라서요. 다 똑같은 상황처럼 보이지만 어쨌든 이게 지금 건건이다 하나하나씩 다른 내용들입니다. 근데 이게 좀 우리가 너무 중요한 내용임에도 불구하고 계속해서 좀 지리하게 이어지다 보니까 좀 관심을 잃게 되고 그래서 그냥 이 틈을 타서 관심이 좀 덜해진 틈을 타서 유야무야 그냥 흐지부지 될까봐 지금 좀 굉장히 걱정스러운 상황이에요. 사실 이런 사법부 재판 거래 같은 문제는 박근혜 그 국정농단 건뭐 못지않은 어마어마한 심대한 대한민국 이 민주주의 국가 자체를 이 뒤흔드는 이런 내용인 거잖아요. 사법주의, 법치주의 이 국가라는 것을 완전 뒤흔들어버리는 이런 어마어마한 그 스캔들이기 때문에 이런 부분에 대해서는 분명히 우리가 시간을 조금 지난다 하더라도 당장에 뭐 이렇게 딱 잘라서 해결이 안 난다 하더라도 이걸 결코 유야무야 해서 넘어가 줄 만한 이런 거는 절대 아니다 어떻게 해서든지 이 부분은 꼭 책임 소재를 분명히 밝히고 재발 방지할 수 있는 무언가를 만들어내고 처벌해야 될 사람들을 엄, 엄중하게 처벌을 해야 한다 이런 생각이 드는데요 그래서 좀 같이 또한번 되새겨보고자 최근에 이제 최근까지 일어나고 있는 일들을 같이 되짚어보고자 가지고 와봤습니다 어 일단 오프닝에서도 이야기 드렸지만 어제 법원과 검찰 등에 따르면 허경호 영장전담 부장판사가 검찰이 청구했던 압수수색 영장을 무더기로 기각 했다고 합니다. 검찰이 영장을 청구한 대상이 부산지역 건설업자로부터 향응을 받은 문상배 전 부산고법 판사의 징계를 무마하고 해당, 건설업자들의, 해당 건설업자의 들 뇌물사건 재판에 개입한 의혹을 받고 있는 전현직 판사들 이었다고 합니다. 굉장히 중요한 내용이죠. 건설업자들에게 뇌물을 받고 재판에 직접 개입을 한 향응을 받고 한 이런 판사들에 관한 이야기, 내용을, 영압수색을 하지 못하도록 기각을 했다는 겁니다. 근데 너무 웃긴 게 사람에 대한 구속영장 같은 경우에는 좀 기각이 되거나 이런 일들이 좀 있지만 사실상 압수색영장 같은 경우에는 기각이 되는 경우가 0.9%에 불과한 수준이라고 래요 웬만하면 이게 압수수색은 사실상 완전 수사 초반에 뭔가 좀 제대로 현민이 입증할 만한 이 진실을 규명하기 위해서 증거를 우선 확보야 해될거 아니에요. 그렇기 때문에 웬만하면 압수수색 영장은 다 내준다는 겁니다. 그동안도 법원이 계속해서 그래 왔으니까 지금 0.9%밖에 안 됐다는 기각되는 확률이 그런데 그 어려운 0 9 확률을 <웃음> 뚫고 지금 사법부가 확률을 높여주고 있는 거죠. 계속해서 이 초기에 수사를 이제 시작을 해야 되는 이런 그 초창기 상황에서도 아예 압수수색 영장조차도 무더기로 기각을 하는 이런 기상천외한 모습을 보이고 있다는 거죠. 너무 노골적이죠. 자기들이 아무리 뭐법 어쩌고 하지만 뻔히 지금 뭐 증거가 다인멸가고 있는 상황인데 이미 인멸했거나 아니면 계속해서 인멸이 되고 있는 상황임에도 불구하고 기각을 계속해서 이렇게 하는 건 그동안도 그들 스스로가 얘기했던 법정주의 뭐 이런 것들이 아예 다 지금 아무런 소용이 없이 그저 자기 식구 챙기기 재발등 챙기기 이것밖에 지금 되지 않고 있다 이렇게 생각을 할수 있을 듯 합니다. 그동안 이 사법농단 수사와 관련해서 법원이 발부해준 영장은 전직 판사들의 자택이나 재판거래 대상으로 지목된 관련 관련 정부 부처 등에 대한 압수수색 영장 등 매우 제한적인 수준이라고 합니다. 반면 현직 법관들이 포함해서 법원 조직 내부를 관통하는 압수수색 영장은 대부분 기각됐다는 거죠. 진짜 핵심은 다 기각이 된 거예요. 현직 판사들의 압수수색 영장을 발부해준 경우도 있으나 이는 모두 윗선의 지시를 받아 문건을 작성한 실무자거나 현재 법원 행정처를 떠나서 지방법원에 근무하는 판사들과 관련한 영장이었다는 겁니다. 상대적으로 중요하지 않은 이들에게만 영장을 압수수색을 할수 있도록 영장을 줬다는 거죠. 지난달 말 양승태 전 대법원장과 박병대 전 법원 행정처장 등 사법농단 사건 윗선들에 대한 압수수색 영장을 두 차례 기각한 것을 시작으로 법원 행정처 사무실, 일제강제징용 손해배상사건 재판거래 과정에 참여한 전현직 판사들, 법원행정처 전현직 근무자들 등에 대한 압수수색 영장을 잇따라 기각했고요. 한마디로 법원 조직의 치명적인 타격이 될 만한 영장은 다 기각하고 아예 수사에는 뭐별 다른 도움이 되지 않을 것이라고 판단되는 영장만 발부해주는 방식으로 적당히 구색을 맞춰가면서 어, 우리가 전혀 안한거 아니다. 우리 해주긴 했다. 이 사람은 해줬다. 이런 식으로 굉장히 교활한 형태로 사법부가 검찰 수사를 컨트롤하고 있다는 얘기입니다. 최근에 법원 내부 관계자는 안철상 법원 행정처장이 검찰 수사 초반에 검찰이 법원 자체 조사 내용과 관련된 압수수색 영장을 청구하면 왜안 내주겠냐 수사를 명목으로 사법부 전체를 들여다보려고 하는 것은 부적절하다. 이런 취지의 이야기를 한 적이 있다고 말을 했습니다. 이따라 영장 기각, 잇따른 이런 영장 기각 등 법원의 전반적인 수사 방해가 법원행정처장의 신호에 따른 것일 가능성이 크다. 이런 이야기도 나오고 있죠. 지난 6월 말에 본격 수사에 착수한 검찰은 지금 두달 가까운 기간 동안 기존의 법원행정처가 제출한 자체조사 대상 문건 410건과 자체조사 자료, 법원이 선심쓰듯 내준 임종원 전 법원행정처장, 법원행정처 차장과 지방으로 자천된 일부 판사들, 또 외교부 압수수색 영장에 의해 확보한 USB, 외교부 문건 등 굉장히 일부, 정말 어마어마한 핵심은 한 90% 이상을 따로 있는데 그 중에 정말 일부 제한적인 증거들만 가지고 꾸역꾸역 수사를 진척해 나가고 있는 상황입니다. 사실 이런 내용은 우려가 이전부터 계속해서 되어왔던 거죠. 검찰과 법원을 놓고 보면 당연히 일반인들에게 검찰이 무서운 존재지만 법원과 검찰하면 법원이 허락을 안 해주면 뭣도 못하는 거잖아요. 압수수색도 못하고 사람도 못, 붙잡아 못 놓고 거기다가 최종적으로 판결도 뭐 검찰이 몇년 구형하든 말든 법원에서 알아서 하는 거니까요. 그래서 사실상 지금 검찰이 계속해서 법원의 상대로 계란으로 바비치기를 하고 있는 거 아니냐, 이런 이야기가 있어 왔고요. 뭐 사실 지금 뭐두달 정도 했다면 보통의 사건이라면 벌써 압수수색 같은 강제수사를 통한 자료수집을 이미 마무리하고 단계적으로 윗선을 불러서 소환해서 기소를 할지 말지 이런 걸 논의할 정도라는 거죠. 두달 정도의 시간이라면. 그래데 지금 뭐아 제대로 된걸 아예 뭐 내놓지 않으니까요. 내주질않으니까 못하고 있는 상황입니다. 그래서 지금 뭐 검찰로서도 굉장히 지금 뭐 어찌할 방도가 없는. 뭘 어떻게 할 수가 없는. 그렇다고 검찰 입장에서 막 그냥 들이밀 수 있는 상황도 아닌 거니까요. 어찌 됐건. 어, 그래서 지금 더욱더 난감한 상황 속에서 시간은 흐르고 사법농단 수사는 점점 더 덮여져가는 이런 형국이 아닌가 이런 생각이 듭니다 결국에는 여론 기대와 달리 현실에서 검찰 수사의 목적은 글쎄 진상규명을 제대로 이루어지지 못하고 진상규명 자체를 제대로 해내지 못하고 끝나게 될 가능성이 굉장히 높다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 뭐, 아예 뭐, 윗선에 대한 소환조사, 대면조사. 이런 것조차도 아예 제대로 하기 어렵게 되지 않을까. 더 윗선에 대해서. 제대로 된 뭐, 소환, 뭐, 대면조사든. 뭐 이런 것들은 아예 하기조차 어렵지 않을까 이런 생각이 듭니다 네. 아무튼 어 글쎄 검찰에서는 법원 행정처가 이현숙 전 통합진보당 전북도의원의 지휘확인 소송에 개입한 사안 또 외교부를 매개로 일제강제징용 피해자들의 손해배상사건 상고심을 지연시키 사안 또, 비위 판사의 징계를 무마하고 이와 관련한 뇌물 사건 재판에 개입한 사안, 법관 소모임 와해 공작 등 현재까지 확보된, 현재까지 확보된 그 일부 자료와 관련자 진술로 혐의가 성립되는 사안들의 경우는 추가 수사 없이도 양승태 전 대법원장 선까지는 기소가 가능하다라고 얘기를 하고 있는데요. 하지만 현 상황을 볼때 양전 대법원장과 박병대 전 법원 행정처장 등 핵심인물들의 구속영장, 구인영장 기각으로 아예 대면도 못한 상황에서 이들을 기소하게 되는 상황에 놓일 수 있다는 비판입니다. 제대로 뭐 이렇게 하지도 못하고 그냥 기소만 일방적으로 해야 되는 이런 상황에 처할 수 있다는 거죠. 네. 아. 특히 일제 강제징용 손해배상 사건 개입 의혹의 경우 김기춘 전 비서실장과 차한성 전 대법관이 청와대에서 회동을 했다는 사실까지 지금 확인된 상황인데요. 이런 상황에서 지금 박근혜 당시 대통령까지도 추가로 기소하는 기소를 해야 한다는 지금 이야기가 나오고 있는 상황인데, 네. 검찰 입장에서 뭐 그냥 이 정도로 만족하고 <웃음> 박근혜를 그래도 기술쓰니까 된거 아니야 이런 정도로 만족하고 끝내게 됐지또 우려스러운 부분이죠 어쨌든 여러모로 지금 이 검찰 지금 현재 검찰 그리고 법원 이런 관계에서는 이 양승태 사법부의 그야말로 전방위적인 재판거래 또 사법농단의 실체가 규명이 되는 것 자체가 어렵지 않나, 이럴 생각을 거듭하게 됩니다. 그렇기 때문에 지금 특별재판부가 필요하다, 이런 얘기를 계속해서 하는 거죠. 이대로 그냥 면피하게, 방해하고 면피하게 내버려둬서는 절대 안될듯 합니다. 하, 정말 몇 사람을 그야말로 지옥의 구렁텅이로 몰아넣었는데, 몇 얼마나 많은 사람의 인생을 망가뜨렸는데 그럼에도 불구하고 아직도 뻔뻔하게 사회 고위층 권력자로 군림하고 있는 이, 이들 이뭐 잘못했냐라고 하며 벽을 성을 더 높이고 스스로를 보호하고 있는 이 적폐사법부를 반드시 제대로 바꿔내야 할것 같습니다 음악 하나 더 듣습니다. 성유진이 부르는 낯선 길 신청하셨어요. 듣고입니다. 음,
1: 여기는 또 어딘지 누가 좀他呢
0: 자유한국당이 어제 문재인 대통령의 제73주년 광복절 경축사에 대해 촛불에 편향된 인식을 드러낸 것이 아쉬움이 크다며 불만을 드러냈습니다. 자유한국당 윤영석 수석대변인은 논평을 통해 태극기도 촛불도 같이 인정하고 함께 포용할 수 있는 국민통합의 정치를 해야 한다며 이같이 밝혔습니다. 오! 자유한국당이 국민통합이요? 촛불을 아예 밀어버리려고 하셨으면서 아 촛불은 국민이 아니다 이건가? 네, 태극기만 국민인데 이분들은 어 태극기를 왜 빼고 하냐 이러신 것 같은데 태극기들이랑 같이 그냥 나라 따로 만들어서 나가셨으면 좋겠네요. 아무튼 어제 문 대통령의 경축사에는 촛불이라는 단어가 두번 들어갔습니다. 문 대통령은 세계 10위권의 경제 강국에 촛불혁명으로 민주주의를 되살려 전 세계를 경탄시킨 나라. 그것이 오늘의 대한민국의 모습이라고 언급했습니다. 또문 대통령은 제가 취임 후 방문한 11개 나라, 17개 도시의 세계인들이 촛불혁명으로 민주주의와 정의를 되살리고 나라다운 나라를 만들어가는 우리 국민들에게 깊은 경의의 마음을 보냈다라고도 얘기했습니다. 이를 두고 자유한국당이 박근혜 탄핵 반대 시위를 벌였던 태극기 집회에 대해서는 평가하지 않았다고 딴지를 걸고 낙선 겁니다. 아니 태극기 집회는 박근혜를 지키자는 거였는데 전 세계가 대통령을 몰아낸 부패한 권력을 몰아낸 촛불 시민들을 훌륭하다고 평가하는 거잖아요 근데 뭐 적폐세력을 지키자고 한 시위를 그걸 같이 뭐 이렇게 높게 평가해줘야 된다는 거 뭐야 대체 앞뒤도 없고 윤대변인은 1945년 해방과 함께 분단의 아픈 역사가 지금까지 계속되고 있다 강한 국력을 바탕으로 분단을 극복해야 한다며 강한 국력을 바탕으로 분단을 어떻게 극복해? 전쟁을 하는 건가? 아무튼 한반도의 진정한 평화와 번영은 국력이 바탕되지 않으면 실현할 수 없다. 무엇보다 중요한 것은 국민통합이다. 국민통합 없는 남북통합과 한반도평화는 유원한 것이다 라고 강조했습니다. 아울러 윤대변인은 문 대통령이 경축사에서 평화를 가장 핵심적인 메시지로 강조했다며 한반도평화는 모든 국민의 염원이다. 한반도 평화를 위해서는 북한의 완전한 비핵화가 필수적이다. 제3차 남북정상회담을 통해 국민적 염원인 북한의 비핵화에 실질적인 진전이 이루어지길 바란다고 말했습니다. 아니 이미 하고 있잖아요. 북한에서. 아무튼 문재인 대통령이 제시한 통일경제특구와 동아시아 철도공동체 구상에 대해서도 선언에 그치지 않으려면 냉철한 현실인식을 바탕으로 추진해야 하며 북한의 완전한 비핵화가 진전되지 않으면 공연불에 그치게 될 것이다. 라고 얘기했습니다. 네, 정말 그분들이야말로 북한의 비핵화가 정말 연불처럼 외고 계시네요. 뭘 어떻게 이분들은 그냥 강력한 국방을 바탕으로 북한이 미국 앞에 우리 말고, 우리 말고 이분들이 생각하는 건 우리 아니잖아요. 미국님 앞에 북한이 그야말로 백기투항을 해서, 우리가 미국의 노예가 되겠습니다를 만방에 선언하며 바짝 엎드려서 이렇게 하길 바라는 거잖아요 아니면 그게 아니면 우리가 강력한 국방으로 북한을 적화통일을 시켜야 된다 이런 류인데 거의 강력한 국방으로 해야 한다 이렇게 얘기를 하시는 거 보면 뭐왜 아니겠어요 자유한국당의 이때까지의 그졸립 이유가 존립의 근거 자체가 늘 이때까지 공안으로 버텨왔던 정당이고 그리고 또 평화의 분위기 속에서 그 기반이 흔들렸던 거잖아요 그리고 또 촛불 시민들 때문에 박근혜와 함께 지금 국회는 여전히 남아있지만 지난 지방선거에서 또 호되게 얻어맞았던 정당이고 얼마나 촛불 시민들이 꿀사났겠어요 김무사가 자유한국당을 이용 아니 뭐 이용이라고 하, 해야 될까요 어쨌든 지시해서 김무사가 지시를 해서 김무사의 명대로 김무사의 제안대로 어, 촛불 시민들을 밀어버릴 그런 계획에 또 함께 얹혀져 있었던 자유한국당으로서는 촛불 시민들이 얼마나, 촛불이란 얘기 듣는 것 자체가 얼마나 경기를 할 정도로 두려울까 싶습니다. 뭐, 그러니까 이렇게, 왜 촛불만 얘기하고 태극기야 얘기 안 해주냐, 이렇게. 태극기 시민들은 국민 아니냐라고 이야기를 하는데, 아예 맥락을 좀 생각을 하라고요, 맥락을. 아니, 우리가 촛불 시민들이 전 세계에서 뭐, 이렇게, 굉장히 이제 훌륭하다는 평가를 받고 있고 뭐 상도 받고 시민 뭐 세계 시민 뭐상 이런 것도 받고 이런 게 태극기 시민들한테 준거 아니잖아요. 적폐 세력을 보호하라고 보호하려고 했던 그 사람들한테 주려고 했던 거 아니잖아요. 앞뒤 바가면서 좀 응? 네 물론 아예 태극기 들고 그때 나섰던 분들 국민이 아니라는 거 아니고요. 참 그분들이 네. 국민들임에도 불구하고 나라를 안 좋은 쪽으로 나라를 말아먹는 발언들을 참 많이 하셔서 아니 태극기에서 휘두르며 나오셨던 분들이 다 그런 얘기 했던 거잖아요. 음, 개업령해서저저 저 사람들 다 촛불 시민들을 다 잡아 죽여야 된다. 촛불 시민들 종북이기 때문에 잡아 죽여야 된다. 이렇게 이야기를 왕년에 뭐 5.18 때 광주시민들 학살하고 했던 그군 간부 참모총장 했던 분 이런 분 나오셔가지고 개엄령해서 촛불 시민들 다 쓸어버려야 된다 이런 얘기를 아무렇지도 않게 뭐 했었던 거잖아요. 이런 사람들이 과연 우리의 훌륭한 대한민국 국민이다라고 하면서 함께 묶어넣어서 뭐 칭찬하고 찬사를 보내고 할수 있는가? 뭐 자유한국당이야 그분들 덕분에 살고 있으니까 어떻게든 그렇게 얘기해야겠지만, 뭐 아무튼 또 오랜만에 자유한국당이 아니 뭐늘 이렇게 얘기했지만 또 귀에 쏙 들어오는 이야기를 해서요 말씀을 좀 드려봤습니다. 어, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 에이핑크가 부르는 일도 없어. I'm so sick of lying, you gotta know that. 나의 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 드루킹 김동원 씨의 댓글 족작 사건을 수사 중인 허익범 특검팀이 김경수 경남도지사의 구속영장을 청구했습니다. 특검팀은 어제 김 지사를 상대로 컴퓨터 등 장애 업무 방해 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다. 6.13 지방선거를 도와달라는 명목으로 김씨 측근 변호사에 샌다이 총영사 자리를 제안했다는 김씨측 주장에 따른 공직선거법 위반 혐의는 적용이 어렵다고 판단한 것으로 보입니다. 특검팀이 이번 구속영장에 적시한 컴퓨터 등 장애, 방해, 장애 업무 방해 혐의를 뒷받침하는 직접적인 물증은 확보하지 못한 상태라고 합니다. 다만 특검팀은 김 씨와 김 씨의 측근인 서유기 박모씨 주장이 일치한다는 점에 크게 의존하고 있는 상황이라고요. 아 김씨와 김씨 측근 주장이 일치하기 때문에 이거에 이제 매달려서 구속영장까지 청구했다는 거죠. 두 사람은 2016년 11월 9일 김지사가 파주 느름나무 출판사를 방문해서의 당시 댓글 조작 프로그램인 킹크랩시연을 봤다고 주장해놨습니다. 특검팀은 2016, 11월 9일 온라인 정보보고라는 제목의 파일이 이 혐의를 입증 뒷받침하는 물증이라고 판단하고 있는 것으로 전해졌습니다. 이 문건은 김 지사가 출판사를 방문한 날 작성된 것으로 여기엔 드루킹이 주도한 경인선에 대한 소개와 킹크랩에 대한 설명이 담긴 것으로 알려졌습니다. 김 지사는 지난 두 차례 수환조사에서 파일 앞부분에 경인선 소개를 본 적은 있으나 킹크랩에 대한 부분은 본 적이 없다고 진술한 바 있습니다. 다음 소식입니다. 정부가 지난 14일 리콜 대상이면서 아직 긴급 안전진단을 받지 못한 2만 7천여 대의 BMW 차량에 대해 운행 정, 중지 명령을 내렸습니다. 김현미 국토교통부 장관은 이날 오전 서울 정부청 정부 서울청사에서 대국민 담화문을 통해 긴급 안전진단을 받지 않은 BMW 리콜 대상 차량에 대해 점검 명령과 함께 운행 정지 명령을 발동해달라고 전국 지방자치단체장에게 요청했습니다. 자동차관리법 37조는 시장군수 구청장이 안전 운행에 지장이 있다고 인정된 차량에 대해 정비를 지시하면서 운행 중지를 명령하게 하고 있습니다. 김 장관은 15일부터 대상 차량 통보 등 행정 절차에 착수할 예정이며 지자체장이 발급한 명령서가 차량 소유자에게 도달하는 즉시 효력이 발생하게 된다고 설명했습니다. 점검 명령이 발동되면 차량 소유자는 즉시 긴급 안전진단을 받아야 하며 해당 차량은 안전진단을 위한 목적 이외에는 운행이 제한됩니다. 그는 운행 중지는 국민의 안전을 지키기 위한 불가피한 조치라며 BMW 리콜 대상 차량 소유자는 불편하더라도 더큰 사고를 막을 수 있도록 적극 협조해달라고 당부했습니다. 그는 BMW 사측에 대해서는 BMW 리콜 대상 차량 소유자가 빠짐없이 안전진단을 받을 수 있게 모든 노력을 다해야 할 것이라며 소유자가 원하면 무상 대차 등 차량 소유자에 대한 편의 제공에 노력해달라고 요청했습니다. 또 국민의 생명과 직결된 문제를 도외시했거나 나아가 이를 은폐했다는 의혹에 대해 책임있고 명확한 답을 내놓아야 할 것이라고 경고를 했습니다. 하지만 운행 중지 명령에도 불구하고 리콜 대상이 아닌 BMW 차량에서도 화재가 빈발하고 있어서 BMW 포비아가 수그러들지 미지수입니다. 이날까지 총 39건의 BMW 화재가 발생한 가운데 리콜 대상이 아닌 차량은 그 중에 10대에 달하고 있다고 하네요. 4대 중 1대가 리콜 대상이 아닌 차량에서 불이 나고 있어서 이 정도면 BMW를 가지고 계신 차량 소유자들은 다 아마 두려움에 떨고 계시지 않을까 생각 드네요. 마지막 소식입니다. 김구 선생 등의 묘소가 있는 서울 용산의 휴창공원이 독립운동 기념공원으로 조성이 됩니다. 국가 보훈처는 내년 3 1운동및 대한민국 임시정부 수립 100주년을 계기로 관련 사업을 추진한다고 어제 밝혔습니다. 아, 오늘 밝혔습니다. 보훈처는 연내 휴창공원 성역화를 위한 세부 계획을 수립하고 내년에 관련 연구 용역 의뢰 등 독립공원화 사업을 본격적으로 진행할 계획입니다. 보은처 이런 방침은 자문기구인 국민중심보은혁신위원회 권고에 따른 겁니다. 보은혁신위원회는 최근 회의를 열고 출장공원은 김구선생을 비롯한 8분의 유, 독립유공자가 안장되어 있으나 독립유공자의 정신이 깃든 공간이 아닌 한낱공원으로 방치되고 있다고 지적하며 3일운동과 임시정부 수립 100주년을 계기로 독립운동의 정신을 기억하는 공간으로 재조성하라고 권고했습니다. 보훈처는 혁신위원회의 권고를 수용해 독립운동기념공원으로 성역화하기로 했다며 효창공원 내 독립유공자 묘역을 국가가 직접 관리하고 성역화하는 것을 골자로 하는 사업 방향을 검토하고 있다고 설명했습니다. 서울 용산구 효창동 255번지 일대의 효창공원에는 김구 선생과 삼의사 묘소를 비롯한 안중근 의사의 가묘가 있습니다. 이동영, 차희석 조성환 선생 등 임정요인들 묘역도 있다고요. 면적 면적이 5만 1,800 평 정도 되는 효창공원은 공원은 이들 묘용만 국가 소유이고 나머지는 서울시와 용산구 소유라고 하네요. 조선 정조의 장자의 문효세자를 안장한 후 효창원으로 명명이 됐었는데요. 이후 일제 강점기 때 일본군 병창기지로 활용되면서 효창원 부지 중 일부를 효창공원으로 조성을 했고 이후 강제로 문효세자 묘수를 어. 서상릉으로 이전하기도 했었다고 합니다. 휴창공원의 독립유공자 묘소가 들어서면서 1989년에 사적 제330호로 지정이 됐고 2005년에서 2009년 독립공원화를 추진했으나 무산이 됐었다고 합니다. 네, 그리고 2007년과 2013년에 일부 국회의원이 립국 국립묘지의 승격법안을 발의했지만 흐지부지된 바 있다고 하네요. 그러게요. 여기야말로 진정한 애국을 얘기할 수 있는 그런 곳인데 휴창공원이야말로 진짜 네, 제대로 국가에서 잘 관리해서 많은 이 어린 친구들이 자라나는 우리 아이들이 국민들이 좋은 교육자료를 쓸수 있게 했으면 좋겠네요. 어, 음악 하나 더 듣습니다 이 아이가 부르는 손잡아줘요
1: Let me hold your hand. 따뜻했는지 다시 알수 있게 한 번만 더 손잡아줘요 yeah.
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 안희정 전충남지사의 1심 무죄 판결을 두고 야당은 미투운동에 대한 사형선고라며 일제히 사법부를 정토했지만 정작 노 민스 노룰등 관련 법안은 국회에 여전히 잠들어 있는 것으로 나타났습니다. 안전지사 판결에 침묵을 지키고 있는 여당도 지난 4월 당정협의를 통해 비동의 간늠죄를 신설하기로 의견을 모은 만큼 관련 법안 처리에 나서야 한다는 지적이 나오고 있습니다. 어제 지난 14일 서울서부법지법 형사합의 11부는 안전지사의 무죄를 선고하며 현행법상 한계를 들었습니다. 피해자가 안전지사의 성관계 요구를 거절한 점은 인정되지만 그것만으로는 성범죄로 볼수 없다는 얘기였습니다. 현행법은 가해자의 폭행이나 협박으로 피해자가 한거 불능 상태 또는 한거가 현저히 곤란한 상태에 빠진 경우에만 강간죄를 적용하고 있습니다. 피해자가 싫다는 의사를 표시한 것만으로는 강간죄가 성립하지 않는 거죠. 그러니까 더 미친듯이 거부를 하며 반항을 했어야지라고 피해자에게 책임을 돌리는 거죠. 재판부는 상대방의 성관계 동의 의사 없이 성관계로 나아갈 경우 이를 강간으로 처벌하는 체계를 도입할 것인지 여부는 입법정책적인 문제라며 국회로 공을 돌렸습니다. 피해자의 명시적인 거절 의사의 반해 이루어진 성관계를 강간죄로 처벌하는 노미스노룰이 도입된다면 안전지사에 대한 처벌도 가능하다는 논리입니다. 관련 법안은 이미 다수 발의돼서 국회를 계류 중인데요. 어제 국회의안정보시스템을 국회 어, 안, 정보 시스템을 보면 미투운동이 한창이던 지난 3월 자유한국당 홍철우 의원, 더불어민주당 강창일 백혜련 의원, 민주평화당 천, 천정배 의원이 노미에스도르를 규정한 형법 일부 개정 법률안에 각각 대표 발의한 바 있습니다. 이들 법안은 성폭력 범죄 요건에 상대방의 의사에 반하여라는 조항을 포함시키는 것을 골자로 하는데요. 서둘러 처리가 됐다면 안전지사의 재판에 영향을 미쳤을 가능성도 있지만 이들 법안은 다섯 달이 넘게 법제사법위원회 전체 회의에 상정조차 되지 못한 상태입니다. 미투운동 이전에 지나치게 엄격한 강간죄 성립 요건을 완화하려는 시도도 있었습니다. 2016년 11월 민주평화당 황종 의원이 강간죄 성립을 위한 폭행 협박의 정도를 형법상 폭행죄 및 협박죄와 동일한 정도로 완화하는 내용의 개정안을 발의한 바 있습니다. 노민스노르에는 미치지 못하지만 강간죄 적용 기준이 지나치게 흡수하다는 지적을 입법으로 보완하려 했던 건데요. 그러니까 법안들이 이미 발의된 게 많다는 겁니다. 이런 것들이 계속해서 잠자고 있어서 지금도 이어지는 뭐 안전지사뿐만이 아니고 여러 성폭행 범죄들 성폭력 범죄들에도 지금 말도 안되는 순반방의 처벌을 내리고 있다는 거죠. 내릴 수 밖에 없게끔 만들고 있다는 거죠 아무튼 계속해서 이 계류 중인 잠자고 있는 노민수를법안 등을 하루속히 통과를 시켜야 한다 이야기가 목소리가 높아지고 있습니다 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드릴게요. 마마무가 부르는 나로 말할 것 같으면 들려드리며 인사드립니다.
1: 나로 말할 것.
0: 바지깐 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 좋은 하루 보내시고 건강 잘 챙기시고 바지간 뉴스는 내일 하시겠습니다. 여러분 내일 만나요. 안녕.